0: Muito bom dia, seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central que é o braço educacional do Grupo Esperato Uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Derru nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 10 de outubro ou 10 do 10. Mas não é uma segunda-feira qualquer, porque é semana de feriado, né? Ah, que coisa boa na quarta-feira. E faltam 82 dias para acabar o ano, 41 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar. E estamos a 19 dias do segundo turno das eleições presidenciais. Muito bem, são 4 horas e 33 minutos, 14 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da saúde mental. Calcula-se que quase um bilhão de pessoas sejam portadores de transtornos mentais em todo o mundo. No Brasil, segundo a OMS, são cerca de 12 milhões de pessoas que sofrem de depressão, sendo a maior taxa da América Latina. No entanto, grande parte dos pacientes não tem acesso ao tratamento adequado e aos programas, as programas de acolhimento, o que pode levar ao agravamento do quadro. A OMS considera a saúde mental uma prioridade em relação à divulgação e defende que a questão da mesma não é estritamente um problema de saúde, portanto, Precisamos estar atentos aos sintomas de alerta, como alteração no sono, na alimentação, na disposição interna, nas relações, nas atividades escolares e laborais e tantas outras sinalizações de alterações. Os motivos para ignorar os avisos da mente e consequentes avisos do corpo costumam ser a falta de conhecimento, vergonha de ter um, tra um transtorno mental ou de fazer terapia, medo da rejeição e das críticas alheias, receio da repressão da família ou atribuição do mal-estar mental a elementos externos. Também é dia mundial contra a pena de morte. A data pretende defender aquilo que é a peça central dos direitos humanos o direito à vida né? sensibilizando os países contra a pena de morte uh, o dia mundial contra a pena de morte foi criado em 2003 por iniciativa conjunta de organizações não governamentais governos e organizações jurídicas a organização das nações unidas repudia a legalidade e o uso da pena capital assim como a união europeia Portugal foi o líder aí na abolição da pena de morte, já que foi o primeiro país do mundo a abolir a pena capital na lei constitucional após a sua reforma penal em 1867. Até há sete décadas, somente 14 países tinham abolido a pena de morte, atualmente 82% dos países suspenderam ou aboliram a pena de morte. O direito internacional delimita a aplicação da pena de morte para a maioria dos crimes graves, o que circunscreve o seu uso ao crime de homicídio intencional. Já no Brasil, a pena de morte é uma forma de matar não utilizada desde o século XIX aqui no país. Seu último uso para crimes civis foi em 1876 e não é utilizado oficialmente, então, desde a proclamação da República em 1889. Historicamente, o Brasil é o segundo país das Américas a abolir a pena de morte como forma de punição para crimes comuns precedido pela Costa Rica, que aboliu a prática em 1859. Embora abolida, na prática ainda é prevista para crimes militares cometidos em guerra. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. O Brasil é o país mais populoso do mundo que não possui a pena de morte para crimes civis. O México é o mais populoso que aboliu por completo tanto para crimes civis quanto militares. Por fim, é dia nacional de luta contra a violência à mulher. Foi em 1980 que a data, 10 de outubro, tornou-se o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. O movimento começou em São Paulo, quando mulheres se reuniram nas escadarias do Teatro Municipal para um protesto contra o aumento de crimes de gênero no Brasil. De lá para cá, a legislação mudou para proteger mulheres vítimas da violência. A Lei Maria da Penha completou já mais de 15 anos e já passou por uma série de mudanças para a consolidação do enfrentamento de abusos, agressões e crimes motivados por discriminação de gênero. Além dela, a lei do feminicídio, que é de 2015, prevê circunstância qualificadora do crime de homicídio e inclui o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Hoje é aniversário da cidade de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, Cidade também de Arapongas, no Paraná, Laranjal Paulista e Cerqueira César, no interior paulista Cidade também de Campo Mourão no Paraná e João Alfredo, no estado do Pernambuco E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor Nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga, indicando o nosso podcast Para somar aí aos outros 11.859 ouvintes que não se misturam com a jantar, você pode inclusive colocar ali o coraçãozinho, né? seguir o nosso podcast, avaliar a gente, de preferência com uma nota 5, porque na semana passada, algum gaiato nos deu nota 1, um, né? o que baixou a nossa nota aí no podcast, então peço para você aí, se ainda não o fez, por gentileza, classificar o nosso podcast com 5 estrelas, e é isso aí, jantar, vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas caíram nesta abertura de semana com os futuros em Wall Street na mesma direção em meio à intensificação das preocupações com o aumento das taxas de juros globais e o retorno dos investidores chineses após um feriado de uma semana por conta da Golden Week. O indicador de ações asiáticas da MSCI caiu acima de 1%, liderado pelas ações de tecnologia em Hong Kong, que registrou o pior desempenho da região, ao encerrar em queda de 2,93%. Uma recuperação dos números de casos de covid na China amplificou o tom pessimista. As commodities operam em queda, à medida que os investidores vão pesando os riscos crescentes para a economia mundial. As medidas dos Estados Unidos incluem restrições à exportação de alguns tipos de chips usados em inteligência artificial e supercomputação também regras mais rígidas sobre a venda de equipamentos semicondutores para qualquer empresa chinesa. Essa última tensão entre Washington e Pequim aumenta uma série de riscos geopolíticos para os mercados, indo de Taiwan até a Coreia do Norte, passando, é claro, pela Ucrânia. Os rendimentos dos títulos da dívida subiram na Austrália e na Nova Zelândia, após ganhos nos rendimentos dos treasuries americanos na sexta-feira, depois que fortes dados trabalhistas dos Estados Unidos solidificaram as apostas de que o Federal Reserve aumentará as taxas em 75 pontos base pela quarta vez consecutiva, isso no mês que vem, né, o famoso mês de outubro, de novembro, melhor dizendo. O petróleo Brent opera em leve queda, a 0,15% a 97 dólares 77 centavos o barril, à medida que os riscos para a demanda de energia, decorrentes da política monetária mais apertada, interromperam o rali, desencadeado pela decisão da OPEP, de cortar a oferta pela Commodity em 2 milhões de barris dia. Bueno, por aqui, após resultado acirrado no primeiro turno entre Lula e Jair Bolsonaro, a semana que passou foi repleta de articulação política, mas, acima de tudo, fake news e polêmicas envolvendo os dois candidatos. Enquanto Bolsonaro esteve à frente de Lula na construção de alianças estaduais, com o apoio de 11 governadores à sua reeleição, o petista, apesar de ter feito menos articulações em relação ao atual presidente, Conseguiu fechar com Simone Tebet do MDB, e Ciro Gomes, do PDT. Ainda que o apoio tenha sido daquele jeito, né? A semana também teve os dois presidenciáveis no alvo de notícias falsas com associações ao satanismo e à maçonaria. Um vídeo antigo mostra o chefe do Executivo Federal discursando em uma loja da maçonaria. O conteúdo, na verdade, é anterior à primeira candidatura de Bolsonaro à presidência em 2018. As imagens vêm sendo exploradas por apoiadores de Lula na tentativa de desgastar Bolsonaro perante o eleitorado cristão. A Igreja Católica se opõe à participação de seus fiéis na maçonaria e as agremiações evangélicas também fazem juízo negativo sobre a sociedade secreta. Já o caso envolvendo o ex-presidente tem relação com um vídeo em que um satanista declara apoio ao petista. O homem, identificado como Vicky Vanilla, aparece vestindo uma camisa vermelha com a estrela do PT e uma bandeira de Lula. A gravação foi associada ao ex-mandatário durante os últimos dias, o que fez o PT negar qualquer relação e pedir ao TSE a remoção do vídeo. Que plano de governo que nada, né? O importante é saber se um é satanista, se o outro é maçom, se come índio, se é apoiado, apoiado pelo PCC. Mas é isso aí o que vocês tanto pediram, né? Então, como diria o saudoso Januário de Oliveira, tá aí o que você queria. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Blur. Muito bem, começamos pelo Estadão. Porto do Açú prevê 22 bilhões de reais em investimentos e quer ser o maior polo de energia eólica no mar. Em funcionamento há sete anos, complexo portuário que já foi de Ike-Batista e hoje é controlado pela Prumo, figura entre os dez maiores do país em movimentação de carga. Coluna da Eliane Cantanhede. É com o Congresso, não com as Forças Armadas, que Bolsonaro pretende invadir o STF. Bolsonaro diz que possibilidade de aumentar número de ministros do STF pode ser descartada se corte baixar a temperatura. Congonhas é reaberto após 9 horas e 140 voos cancelados. Pneu de jato executivo estourou durante o pouso na tarde deste domingo. Ninguém ficou ferido. A gente acredita que Lula já chegou no teto, diz ministro das Comunicações de Bolsonaro. Ninguém acredita que aquele padre Kelman surgiu do nada. Seja real, é a coluna do Inácio de Loyola Brandão. Putin acusa a Ucrânia de terrorismo após ataque à ponte que liga Crimeia à Rússia. Uh, vamos ver aqui Valdemar Costa Neto se aproxima do bolsonarismo raiz Para manter controle do PL Apoiadores de Lula e Bolsonaro espalham desinformação Às vésperas do feriado Conheça a história da urna eletrônica Que estreou no Brasil em 1996 Morre estudante de 15 anos Baleado por colega em ataque à escola no Ceará Ativistas hackeiam TV estatal do Irã e divulgam foto do Ayatollah em chamas. Morre filósofo Bruno Latour, um dos principais nomes do pensamento ecológico. Vamos para a Folha de São Paulo. TikTok e Kawai viralizam vídeos de fake news, de fraude eleitoral e até recomendam material. Aplicativos distribuem conteúdos enganosos sobre as eleições para usuários e sugerem buscas sobre adulteração nas urnas. Campanha de Lula vai ao TSE contra Bolsonaro por post sobre PCC e diz que ele descumpre decisão. O presidente intensifica o uso de máquina para tentar ganhar eleição. Em aniversário, Bolsonaro é alvo de protestos e de manifestações de apoio. Uh, apoiadores de Bolsonaro deram resposta pelo voto, não pelo golpe. É a coluna do Luiz Felipe Pondé. Uh, Brasil tem o melhor sistema de controle de armas do mundo, diz CEO da Taurus. Salésio Nus afirma que as indústrias de defesa são ESG, por essência. ESG, né? Justiça manda soltar suspeito no caso Brum e Dom, mas ele continua preso por outro crime. Congonhas retoma pousos e decolagens depois de incidente com avião na pista. Vamos de valor econômico. Renda volta a crescer com inflação menor e alta do emprego formal. Operação da COSAN com ações da Vale foi ousada e faz sentido estratégico, diz Nelix Consuling in Medals. Porque o motor a combustão ainda pode ser um bom negócio para o Brasil? Bolsonaro diz que manterá Guedes e todos os demais ministros se eleito. Lula desconversa sobre se convidará Simone Tebet para ministério. Bolsonaro diz que se eleito pode conversar com o Senado e Câmara sobre acréscimo de vagas no STF. Entenda o orçamento secreto e contexto que liga à corrupção. Análise, Estados Unidos, o mais bem sucedido estado falido da história. Tarcísio diz que vai retirar câmeras de fardas da PM se eleito. Vamos de O Globo. Coluna do Fernando Gabeira. É preciso baixar a bola. 2023 será um ano difícil. Coluna do Irapuã Santana. O centro sofreu uma carnificina. Coluna do Joaquim Ferreira dos Santos. Nem maçom, nem evangélico. Eu sou da penha. Coluna do Lauro Jardim, antes com Lula, empresários procuraram Bolsonaro após primeiro turno. Datafolha, 10% afirmam que decidiram o voto para presidente no fim de semana da eleição. Percentual é menor do que em 2018 e mostra pleito definido com mais antecedência. Decretos federais livram colecionador de armamento preso com 26 fuzis e 11 mil balas. Bolsonaro grava lives de casa de um segurança em Cidade Satélite de Brasília. Aeroporto libera pista após 140 voos cancelados por incidente no domingo. Esquerda admite erros e reavalia estratégias no Rio. Voto Luzema será obstáculo para Bolsonaro em Minas. A uh, eleição impõe mágoas à relação de Bolsonaro e Tereza Cristina, coluna do Lauro Jardim. Coreia do Norte diz que fez exercícios táticos nucleares. Média móvel de mortes no Brasil segue em alta. Vamos para o Poder 360. Bolsonaro baixa tom com o Judiciário e fala em fim de conflitos. Ele mesmo eleva o tom para depois ele chegar ali como se quisesse Colocar panos quentes, né? a velha tática de um passo para trás e dois para frente. E ele vem fazendo isso desde 2018, né? 2019. Em podcast, o presidente diz que irá avaliar aumento de ministros no STF. Ato de Lula em Belo Horizonte tem pouco público. Explosão de ponte foi ato de terrorismo ucraniano, diz Putin. Pousos e decolagens são liberados em Congonhas após acidente. TSE derrubou o vídeo contra Bolsonaro, que não é fake news, diz Lula. Uh, aliados de Temer, ex-ministro Moreira Franco declara apoio a Lula. Economia anuncia a liberação de 665 milhões de reais para universidades. Não haverá espaço para garimpo ilegal no país, diz Lula. Colocar quem está fora das quatro linhas dentro, diz Bolsonaro uh... vamos agora para o portal Metrópolis, em planos de governo Lula e Bolsonaro ignoram queda da cobertura vacinal Lula e Bolsonaro focam em alianças e votos no sudeste na primeira semana do segundo turno Bolsonaro confirma a presença em quatro debates e Lula em dois veja calendário o inferno se levantou contra Bolsonaro, diz Damares Alves, em igreja. TSE proíbe campanha de Lula de associar Bolsonaro ao canibalismo. Até isso tem na campanha eleitoral um negócio assim inacreditável, né? Bolsonaro diz que talvez se descarte PEC de aumentos nas vagas do STF campanha de Bolsonaro está descontente com alguns deputados do Rio de Janeiro. É a coluna do Guilherme Amado. Vamos para o The New York Times. Kiev, Lviv e outras cidades atingidas em retaliação da Rússia. É o mesmo destaque aqui do The Washington Post para explosões ocorridas na Ucrânia né, em retaliação ao ataque à ponte da Crimeia. No Financial Times, vamos na mesma direção. Explosões abalam Kiev um dia após Putin acusar a Ucrânia de terrorismo. Vamos direto para os nossos fatos históricos. O 10 de outubro marca o aniversário de David Ruth, compositor musical, ator, autor. E personalidade do rádio, além de vocalista de rock. Ele se tornou notário especialmente por seu trabalho no Van Halen né? e especialmente naquele lendário vídeo de Jump, onde o David Lee Hood parece uma franga velha, não é verdade? Vamos direto para o ano de 1911, esse é o nosso único destaque histórico deste 10 de outubro, quando ocorreu na China ah, o estabelecimento da República da China, na verdade Onde vocês leem República da China Entendam por Taiwan né, Com a Revolução Xinhai Essa revolução que também é conhecida Como Revolução de 1911 Ou até mesmo como a Primeira Revolução Chinesa Foi o processo Que marcou a derrubada Da Dinastia Qing E o estabelecimento da República Chinesa Ela leva este nome porque a palavra Xinhai significa literalmente 48 eh, O que é 1911, de acordo com o ciclo sexagesimal do calendário chinês. Tudo começou com a revolta de Chang em 10 de outubro de 1911, uma rebelião armada e o espalhar dessa insurreição republicana através das províncias do sul, culminando na abdicação do imperador Pu Yi em 12 de fevereiro de 1912 os dois lados principais do conflito fazem com que estariam de um, um, um lado as forças imperiais da dinastia King e do outro as forças revolucionárias da aliança revolucionária chinesa a revolução teve como motivo principal a corrupção do governo King, ou como diria o nosso glorioso Sérgio Moro a corrupção né? uh, e a incapacidade do governo da dinastia King de restringir as intervenções das grandes potências europeias e pelo ressentimento da maioria étnica chinesa Wang, ser governada pela minoria, os manchus tudo isso no contexto também das Guerras do Ópio, tá? Porém, ela não resulta imediatamente em uma forma republicana de governo e sim em um governo provisório. A monarquia chegou a ser restaurada e abolida por duas vezes e houve também um período de regime militar. Em março de 1912 se promulgava a Constituição de caráter parlamentar com eleição parlamentar e presidencial as primeiras a efetuar-se dentro do prazo de 10 meses. Um líder da época, Sun Yat-sen, fundador da cidade de Hong Kong em 1905, querendo participar das eleições, cria um partido político chamado Guomindang. Porém, o atual governante, Wan Shikai, se negou a deixar o poder e assim entraram em guerra o exército de yat e o exército de Wan Shikai, o que levou yat ao exílio. Sun é eleito presidente das províncias unidas da China e a dinastia, sem ter como resistir ao movimento, entrega o poder ao general Yuan, que, negocia a abdicação do imperador e proclama a república da qual é eleito presidente provisório depois Yuan renuncia em nome da unidade nacional, apesar de comemorada em fevereiro de 1912 quando a República da China substituiu a Dinastia Qin, o conflito ainda permaneceu. O país sofreu com uma segunda revolução, a Era dos Senhores da Guerra e a Guerra Civil Chinesa, antes da criação oficial da República Popular da China, essa sim, em 1949. A Revolução Xinhai foi a primeira tentativa para restabelecer uma república na China que conseguiu com sucesso. Derrubar o governo anterior, ou seja, a dinastia King. E assim chegamos ao fim do nosso Morning Gala desta segunda-feira. Agradecendo aí aos 11.859 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora. Olha aí, estamos a 141 ouvintes. De batermos a marca de 12 mil, uh, no que eu agradeço muito, né? E peço mais uma vez: se você puder indicar, compartilhar, uh, postar o nosso podcast nas suas redes sociais eu agradeço sobremaneira e a todos uma boa semana, não se esqueçam, quarta-feira tem um feriadinho, então tem hoje, mais amanhã, né? pra gente ficar numa boa aí, e curtir um feriado no meio de semana, tá legal? Então, até amanhã, um grande abraço a todos, fiquem na companhia de ZZ Top e eu volto então amanhã pra mais uma edição do Morning Galo, a todos um grande abraço, tchau, fui!